0: מקור ראשון, הסכתים.
1: אהלן, שלום. קודם כל התנצלות, מי שציפה לארי שביט, אז הוא לקה בקוביד, כמו כולם, פחות או יותר. אז תיאלצו להסתפק בי, שזה גם בסדר, סך הכול. אני אציג את ה... אה, ועוד התנצלות אחת, איימן סף, ממונה הקורונה בחברה הערבית, שהיה אמור להיות איתנו, גם הוא לא חש אבל, היי. Hey. יש פה בכל זאת רשימה מכובדת מאוד של אנשים. חבר הכנסת ישראל אייכלר, יהדות התורה, עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לא בעמיליון, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר וחבר הכנסת עמיחי שיקלי מימינה. חברים, תודה רבה שאתם פה. לרב מדן, בגלל התארכות הלוז, יש אילוץ שמחייב אותו לעזוב קצת מוקדם. אז נתחיל איתך אולי, אה, הרב מדן. אה, אנחנו מדברים פה בפאנל שכותרתו שיח השבטים, ומעניין אותי, ואני אעשה איזה סבב שיתחיל ממך באמת, אה, איפה, איפה אתם בסיפור הזה? האם אתם מרגישים כל אחד באופן אישי כמייצג איזשהו שבט? אם כן, האם אתם יודעים לתת קווים לדמותו של השבט, הרב מדן? אה... שוב, אני מתנצל, באמת בגלל התנחות עלול, זה יש לי
2: שיעור אחר כך שאני צריך לתת בישיבה, אז אני אצא, זה לא כל כך אה, חברי, זה לא יפה, אבל אה, אה, לעומת זאת, אני מראש מסכים עם כל אלה שידברו אחר כך נגדי, אני חותם על הדברים שלהם ומסכים לכל מי שידבר אחר כך נגדי. לא חושב שיש לי אחר כך. לגבי השאלה של השבט, שאני אשייך אליו ואחר כך אני אדבר על, ה, כל, על כל המושג שבטים. Uh, השוות שאני מייצג uh, חותר קודם כל להגברת המושג לאום וההזדהות הלאומית והעובדה שהעם היהודי הוא עם אחד. שוב, אני רוצה לומר לגבי נאום השבטים, מדינת ישראל קמה כמדינה יהודית. אם מדינת ישראל רוצה להכריז על עצמה משהו אחר, שתבקש הכרה באו"ם. בוועידת סן רמו ובאו"ם היא התקבלה כמדינה יהודית. <אז> אני מבקש גם את מחיאות הכפיים לאחרי שאני אלך, כדי שיספיק. בסדר, <laughs> <laughs> תודה רבה אבל, על הדברים. וכמדינה ו- יהודית, יש לנו מיעוט, יש לנו מיעוט גדול שהוא לא יהודי, ואנשים זכאים לכל הזכויות האזרחיות, אבל הם לא שבט, הם עם אחר. כל האנשים היהודים, מהשמאל שבשמאל ועד הימין שבימין, זה עם אחד. אולי שבטים, אבל עם אחד. בשוות שאני... שאני מייצג, אני קודם כל רוצה לדבר על זהות הלאום, יש לנו לאומים, והלאום היהודי עם הברית שהוא מחויב לקדוש ברוך הוא בהר סיני, עם הברית שהוא מחויב לדורות הקודמים, עם מה שהוא מחויב לעצמו, אנחנו כאנשים לאנשים, ההזדהרות הלאומית, הדבר השני נגד הטשטוש שבסופו של דבר, גם אם זה טשטוש מיני או מגדרי, וגם אם זה טשטוש משפחתי אחר, חיזוק המשפחה, אני מאמין באמונה שלמה שחינוך של הדור החדש, זה לא יבוא קודם כל על ידי מורים שלמדו בסמינר, זה קודם כל מהורים לבניהם. הם יעבירו את המורשת. וצריכה להיות משפחה חזקה, משפחה חזקה שיש בה אבא. אימא שיש בה כל מה שיש בה, אני יודע שיש אנשים שיש uh, בעיות ו- ו- ואני לא אטפל בזה עכשיו, זו סוגיה גדולה מאוד ואני מטפל בה לא מעט ואני בהחלט מעט סולידריות עם אנשים מכל הסוגים אבל קודם כל מושג המשפחה ומה שקשור לו כדי שאנחנו נעביר את החינוך ואת המורשת לילדים שלנו כל זה מבחינת השבט ועכשיו דברים חשובים עשרת מונים שמבטלים את כל מה, מה שאמרתי ש- 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 קודם בעצם אני חוזר לדברים שאמר כאן שר הביטחון מקודם. אנחנו שבטים, אבל אוי לנו אם נהיה מדינה שמבלידה את השבטיות הזאת. אנחנו צריכים לדעת, דווקא בשנה ה-73 ה-74 למדינה, כאן בדיוק התפלגה הממלכה של דוד ושלמה, הייתה ממלכה גדולה ועצומה. כשהתפלגה, החורבן היה חורבן שואתי. אותו הדבר היה בבית השני. הממלכה החשמונאית, כשהיא התפלגה כעבור שבעים שנה ומשהו, זה הפך להיות דבר נורא שנגמר בטבח גמור. הרב מדניאל,
1: אני רגע מחדד, כדי שנוכל גם, גם להמשיך לשמוע דברים אחרים. אתה אומר, אלה, זה השבט שלי, אלה הערכים שלו, אבל, אבל מה, אני בכל זאת לא רוצה להבליט את השבטיות. בוודאי, אנחנו צריכים לחבר ידיים ולדעת שאנחנו
2: עם אחד, וזאת התקומה היחידה שיש לנו לוותר על השבטיות הזאת. לחתור אליה באמצעים, הייתי אומר, מינימליים, כדי לזכור היום שאנחנו עם אחד, ואם אנחנו לא נהיה עם אחד, אנחנו לא נהיה.
1: אוקיי. יפה. חבר הכנסת שיקלי, <אם> אתה מרגיש כמייצג שבט? ואם כן, איזה שבט זה?
3: לא, אני קודם כל חושב אני כופר לחלוטין בנאום השבטים, גם מכיוון שעובדתית... הוא מחמיץ את השבטים החשובים והכי משפיעים שיש. א', הוא מדלג על השבט שמונה בהערכות uh, מינימום 35% ובהערכות מקסימום 45% וזה השבט המסורתי. השבט הזה לא כלול uh, בנאום הזה ובעיניי לא בכדי.
1: אז רגע, נאום השבטים של ריבלין מפספס כי הוא מדלג על שבטים או כי החלוקה לא לשבטים הלכתי ללא נכונה? לא רק. קודם, קודם
3: כל נכון. הוא מפספס את הקבוצה הכי גדולה. כי הוא כמעט הכי גדולה, וזה הציבור המסורתי. ודבר שני, הוא גם מדלג על שבט שהמשנה לשעבר זילבר קוראת לו היפים והצודקים, שזה שבט שיש לו מעמד של זכויות יתר, והוא בעצם, הוא השבט שמכריע במרבית הסוגיות הקרדינליות, ובעצם יתר השבטים די כרגע נתונים למרותו. זה שתי הערות. מעבר לזה,
1: איפה אתה מוצא את עצמך, אבל, עמך?
3: כן. איפה
1: אתה מוצא את עצמך? אתה יודע, יש לך על המצח... אני חלק
3: מעם ישראל, ולא חלק מאף אחד מהשבטים האלה. אני יהודי, אני מאוד גאה ביהדות שלי. בעיניי, אני והרב מדן, אנחנו חלק מאותו עם, וגם אייכלר פה לידי הוא חלק מאותו עם, וגם דינה זילבר חלק מאותו עם. עם ישראל... ש... גם אלכס שב... ריף ש...
1: אני מניח, ש... גם אתה ואלכס ריף אני מניח, ו... לא.
3: כן אני פשוט לא מכיר אותה, אז, כן, וגם אלכס כמובן, גם היא חלק, סמוך עליי אתם חלק מאותו, אפילו אתה, אתה וקיצור ו... ק... אנחנו חלק מעם ישראל ששב לכאן אחרי אלפיים שנות גלות, ואני לא מקבל את ההגדרות האלה, זה נכון שסוציולוגית אה... יש הבדלים, אה... בסדר שיש הבדלים, אבל זה לא... זה לא שבטים שונים, ולגבי הציבור הערבי, אז הציבור הערבי, יש לנו עם הציבור הערבי שותפות אזרחית, אבל אין לנו עם הציבור הערבי שותפות לאומית. ומדינת ישראל היא מדינת לאום. מדינת הלאום של העם היהודי. כך נכתב במגילת העצמאות, וגם היא, מבחינת הקהילה של חבר הלאומים, וגם אחר כך האומות המאוחדות, רק לעם היהודי יש כאן זכות להגדרה עצמית כלאום. זה הכול.
4: ישנו פסוק בתורה, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. שבטים זה חלק מעם. לעם יש שבטים, ליעקב היה 12 שבטים, והם היו עם אחד. המונח לאום, אם זכרוני אינו מטעני, לא מופיע לא בתנ״ך ולא בחז״ל, יש עם ישראל. ברגע שאתה אומר עם ישראל, אתה גם אומר שבטים, יש שבטים. לאומים, yeah, ידבר, ידבר, ידבר עמים תחתנו, לאומים תחת רגלינו, זה אומר שזה לא אנחנו, כן? לא, לאום יהודי, אין דבר כזה. ואני לא אומר את זה בכדי. עצם חקיקת חוק הלאום, אמרתי, דיברתי על זה מעביד, עם אבי דיכטר ועם חברים, אמרתי לנו, רבותיי, אתם יוצרים מדינת הלאום אז זה כבר נושא אחר לגמרי, יש עם ישראל, יש ארץ ישראל, והיות ואני מתארח פה במקור ראשון, אני חייב לפתוח אה, אה, בכבוד אכסניה, שלראשונה היה עיתון הצופה, הוא ה- אביב מולידו אולי של מקור ראשון, או זה אותו ציבור שקרא, והצופה דגל בשיטת הרב קוק, ויש לי סיפור אישי שלא סיפרתי עוד בפומבי אף פעם, ואני נותן לכם את זה כמתנה. אני נקרא, נקרא ישראל יצחק, יש כאלה שקוראים לי יעקב אייכלר, אבל כתוב בפסוק, פסוק מפורש בתורה, לא יעקב יקרא את שמך כי אם ישראל, אז זה אח שלי וזה אני, ואני קרוי על שם יהודי בשם ישראל יצחק, שהיה חסיד מאזור לודג'סטונסקבולה, שעלה לארץ ישראל, הבריח את עצמו לארץ ישראל ותפסו אותו והחזיר אותו חזרה, באונייה, ובא פעם שנייה, והחבר'ה כבר העבירו אותו. בצורה בלתי חוקית, רק למטהלית ותפילין, היה מהגר זר שהגיע בזמן הבריטים, בשנות ה-20, והוא ברח לביתו של מרן הרב קוק, רבה של תל אביב, כי שם היה המקום היחיד שהעיזו להיכנס, והשוטרים הבריטים לא העיזו לתפוס אותו. הגיעו אנשים, אני לא יודע אם הם היו שוטרים יהודים, אבל אמרו לרב קוק, איך כבודו לא מתבייש לתת יד לעבריינים. הוא תופס פושעים, מסתיר פושעים. אז הוא אמר, תינוק שבורח לשנאה של אמו הוא פושע? ילד יהודי שמגיע לאימא אדמה לארץ ישראל הוא עבריין? ואז השוטרים עזבו והוא נשאר ואחר כך עלה לירושלים. זה הסיפור. עכשיו לגבי העניין של השבטים וכל הדברים האלה. אני שואל, על מה אתם שואלים? על העם או על המדינה? אני שואל על החברה הישראלית, האם אתה מזהה... החברה הישראלית או החברה המדינתית? כי עם ישראל זה עם אחד, וכמו שאמר עמיחי ואמר הרב מדען, אין ויכוח מה זה עם ישראל. האם אתה מזהה פילוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית? במדינה כן, בחברה לא.
1: במדינה כן ובחברה לא? תסביר את ההבדל. המדינה
4: כמדינה, מאז קומה, יש לו הדיסוננס של מדינה חילונית בארץ הקודש. מדינה שלא מכירה בתורה כסמכות, אלא כהשראה, לעומת עם שאנחנו, שכל כולו ומהותו וזהותו זו התורה, אחרת הוא לא קיים בכלל. היום הזה נהיית לעם, זה קבלת התורה. כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו למצרים להוציא את עם ישראל, והוציאך את העם ממצרים, הוא אמר לו בחורב על הסנה, תעבדונא את אלוקים על ההר הזה, זה ההר של הר סיני. ולכן, יש פה בעיה. אבל עובדה שיש הרבה יהודים חילוניים, ויש הרבה יהודים כאלה, ויש יהודים אחרים, ומדינה צריכה להסתדר עם כולם. וזה אני מסכים, ולכן אני יושב בכנסת. וזה הדמוקרטיה. הצרה שקרה פה עם העירוב בין עם, מדינה ודמוקרטיה, זה שהשתלטה קבוצה קטנה, שהיא רוצה להתנתק מהזהות היהודית, למרוד בחוקת התורה. ואפילו לאסור את מצוות התורה במקרים מסוימים, כמו למשל, אה, לאסור על אה, הפרדה בין גברים לנשים באירוע דתי, כמו אה, מוטי שטייניץ שם בעפולה, או במקומות לימוד שרוצים ללמוד אה, גברים ונשים מרצונם בנפרד, אומרת המדינה אסור לכם, וזה כבר נגד התורה ונגד היהדות. ולכן יש לנו פה בעיה, אבל הבעיה, הבעיה היא לא בעם ישראל ולא בשבטים, הבעיה היא בשלטון ששולט במדינה. אז אנחנו מקבלים עלינו את עול הדמוקרטיה, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד פה. Okay. אבל אנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן השתלטות של קבוצה מסוימת שרוצה להכתיב ולכפות. תארו לעצמכם שאני הייתי עושה חוק שאסור לאכול חזיר. ודאי שלא היו מקבלים את זה. אבל לנו רוצים לחוקק חוק שאסור להפריד בין גברים לנשים מרצונם הטוב בב... עוד מעט בבית הכנסת, בינתיים רק באירועים. אוקיי, okay. תודה. Uh,
1: עורכת הדין זילבר, אני מחזיר אותך רגע לשאלה המקורית ואז תוכל להתייחס לדברים ששמעת כאן. את מרגישה חלק משבט מסוים ולא כל שכן מייצגת שבט מסוים? שומעים?
0: לגמרי. בוקר טוב, תודה על ההזמנה. אז קודם כל, ככה הסתכלתי על ההרכב של הפאנל, אז זה הזכיר לי קצת, אתה יודע, כמו בבדיחות המסורתיות, אנגלית צרפתי ורוסי נכנסים לבר, אז שמתם כאן רב מהציונות הדתית וח"כ חרדי וח"כ מייצג תנועה ימנית, ונציגה, אני לא יודעת, שאמורה ככה לייצג את המגזר הרוסי, אז קודם כל כדאי לשים לב מי לא יושב כאן, מי אלה שלא מוזמנים לשבת בכלל סביב השולחן. ואם רק על עצמי לספר ידע? שמי תשים לב, האם כאילו אנשים שמוזמנים לשבת בפאנל הזה מייצגים את מלוא הגוונים של החברה הישראלית? מה את חושבת? לא. אני חושבת שחסרים פה אנשים שמייצגים עמדות שונות, חסרים פה נציגי מגזרים שונים, בסדר? גם איימן סייף, שהוזמן מלכתחילה ולא נמצא כאן, סליחה? תנסי להשאיר את המיקרופון. גם איימן סייף, שהוזמן ולא נמצא כאן, סייף, למיטב ידיעתי הוא משרת ציבור, הוא אדם שנמנה עם הפקידות המקצועית הבכירה, נכון? במקראו אבל אני לא בטוחה שהוא רואה את עצמו כמייצג של סקטור. אבל...
1: אבל זו שאלה, את, מ... את רואה בעצמך מייצגת של okay, סקטור? Uh,
0: מאחר ורק על עצמי לספר ידעתי, אז okay. אני אחזור uh, לדבר על עצמי. אני חושבת שעצם נקודת המוצא בדיון, uh, ש, uh, שבה אני כביכול אמורה לייצג איזשהו שבט, זה סימן שמעיד בעיניי על הבעיה. כי uh, יש פרסומת כזאת של, uh, אני לא זוכרת של מה, אבל רואים כזה חתול מסתכל במראה ורואה אריה. אז בלי קשר למיתוג או לתפיסות או לדימויים של אנשים מסוימים ביחס לעצמי, בפועל, ש... איך שאני תופסת את עצמי ומי שמכיר אותי באמת, יודע שבמשך 25 שנה מחיי, שזו תקופה לא מבוטלת, שימשתי כעובדת מדינה, נמניתי על השירות המשפטי הציבורי. משנת 96' עד שנת 2020, שזה המון, ילדים נולדו, הלכו לבית ספר, סיימו תיכון, התגייסו לצבא, השלימו, התחתנו, במשך כל פרק הזמן הזה אני הצגתי את כל ממשלות ישראל לדורותיהן, ובעיניי הסתכלות על משרד המשפטים, על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, על פרקליטות המדינה, על מערכת אכיפת החוק, על בתי המשפט, כעל שבט, כעל סקטור, או בניסוח יותר וולגרי, כפי שיש אנשים שנוקטים אותו, כמפלגת צלח א או ככנופיית שלטון החוק, או עמוקתה, שיש גם כאלה שמרחיקים וקוראים לזה ככה, בעיניי זה חלק מהבעיה. זה לא מעיד על האנשים שמשרתים במערכות האלה, אני חושבת שזה מעיד על מי שממסגר אותם ככאלה. ואני חושבת שאנשים שנמנים על שירות המדינה הם לא נציגי סקטור, אלא שירות המדינה, כשמו כן, הוא השירות של כולם. אבל רגע, אם
1: אני מוריד... ממך את הטייטל עורכת דין... ואת הטייטל "המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר", ונשאר עם דינה זילברן. את רואה את עצמך שייכת מבחינה, מבחינה תרבותית אה, לאיזושהי שכבה, לאיזושהי קבוצה, לאיזושהי הגמוניה?
0: אז אני באופן עקרוני מתנגד... אני חושבת שאחת מהרעות החולות של העידן שאנחנו נמצאים בו זה ההשטחה אה, של כולם לכדי אה, פוסטר, שהעובי שלו הוא מילימטר, לכדי עובי של פורמייקה. והחמצה של מורכבות וריבוי זהויות, אגד של זהויות שיש באנשים שונים. אני יכולה לספר על עצמי, אולי הפרופיל המוכר יותר שלי זה באמת אה, כ- הפרסונה המקצועית שלי כעורכת דין, כמשנה ליועץ, כמי שבמשך, כמו שאמרתי, 25 שנה נמלטה לשירות המשפטי הציבורי, אבל אני עוד הרבה דברים, אני... אה, אה, עליתי מברית המועצות, זאת אומרת מלטביה, כילדה, אני בת למשפחה רוויזיוניסטית, משפחה של אסירי ציון, גדלתי בחולון, אני אישה, אני פמיניסטית, אני ציונית, אני הרבה דברים, ואני חושבת שהעניין של השטחה של דמות לכדי, ו- וגם בתוך משרד המשפטים, העובדה שכביכול מזהים את משרד המשפטים עם איזשהו שבט, בעיניי זה פשוט החמצה ועוול לאנשים מעולים שנמלים על כל חברי החברה הישראלית, והשאיפה של משרד המשפטים היא שכלל הגוונים ייוצגו במסגרתו, okay. וזה המעמד שנעשה כדי לגוון את שירות המדינה מתוכו. Okay. ו- וגם לגבי השופטים, תשימו לב באיזה עידן נטול חסד אנחנו חיים. זאת אומרת, הבוקר מתכנסת הוועדה למינוי שופטים. פעם היה מקובל שאנשים, יש את המנוח הזה, מאה הימים של חסד, היה מקובל שאנשים ייכנסו, ייבחרו, יעשו משהו, ואז תוכל לשפוט את העשייה שלהם. טוב,
1: מפני... אבל עוד לפני הסיעה, עוד, עוד לפני חתימה לפסק דין אחד, לא ראוי שיש שם כל טוב, הגוונים ודאי, בחברה הישראלית אני רק אומרת,
0: המשמע? השיח היום, זאת אומרת, האנשים עוד לא הספיקו, אתה יודע, אפילו לא מונו עדיין לתפקיד, מדובר על אנשים שמועמדים לתפקידים, וכבר המיתוג שלהם, כבר מנסים לקטלג אותם ולשים אותם בתוך מגירות שהן מטבע הדברים אוקיי. מאוד מאוד צרות, והן לא משקפות אני... יש לנו
1: מעט זמן והרבה ו- ו- דוברים. אלכס, אה, ספרי,
0: קצת... על...
1: ספרי קצת עלייך ועל הקבוצה שאת מייצגת או לא מייצגת בחברה הישראלית.
5: אה, זה שמי אלכס, אני מנכלית עמותה שקוראים לה לובי המיליון, שמקדמת זכויות וצרכים של ישראלים דוברי רוסית. אני חושבת שהדבר הכי יפה בחברה הישראלית זה השבטים שבה. מבחינתי זה העושר התרבותי, זה ההיסטוריה, זה המורשת שלנו. אני במשך עשרים ושתיים שנה התביישתי בזהות ובתרבות, את יודעת זה מדהים, יש פה מסתבר שתי דוברות רוסית, אני לא ידעתי את זה, אבל נדיר, ואני um, התביישתי בזהות הרוסית שלי, אני רציתי להיות צברית, אני חשבתי שזה uh, משהו שצריך להעלים, ורק אחרי שהשלמתי איזה מסע שחשבתי שהוא ישראלי, שנת שירות, קצונה בצה"ל, תואר שני באוניברסיטה, עבודה בשירות המדינה, רק אז פתאום משהו מרגיש מאוד חסר, כי כשאתה מתנתק מהשורשים אתה בעצם ריק. ואני מתחילה איזושהי חזרה וחיבור, וזה מה שאני עושה היום, גם פועלת כדי להפוך את התרבות ואת הסיפור של ישראלים דוברי רוסית לחלק מהתרבות הישראלית, וגם בסוגיות של אה, חברתיים כלכליים, דת מדינה. ואם הרגע אתה שואל אותי אה, באמת אה, מה, הציגו אה, אה, כאן תמוהה כל כך יפה, אנחנו שבטים ואיזה יופי וכולנו ביחד ועם אחד. ועכשיו אנחנו רואים עוד רגע כבר פורצת מלחמה באוקראינה, רוסיה וזה, ו, ומדינת ישראל ב, ב, אה, באמת מעוררת השראה, מעלה לפה עולים, כבר נחת מטוס ראשון של עולים מאוקראינה, מרגש מאוד. אבל מה ההיגיון? הם מגיעים לכאן, מצילים נפשות, אנחנו מדינת ישראל, ואז הם מגיעים לפה להיות אזרחים סוג ב'. ביחד עם 400 אלף ישראלים דוברי רוסית שלא יהודים על פי ההלכה וגם כל היתר, סדר גודל של 800 אלף שהם יהודים על פי ההלכה אבל כשהם מגיעים לרבנות הם עוברים ברורי יהדות משפילים ומטילים ספק בעצם קיומם במדינה. אז מדינת ישראל מצד אחד בואו נקלוט עלייה, כולנו עם אחד אז יופי בואו נגיע לכאן אבל היא לא חושבת שהיא צריכה לראות בהם אזרחים שווים. 400 אלף ישראלים דוברי רוסית לא יכולים להתחתן במדינה שלהם תבינו את זה, להתחתן, ואם אנחנו רואים היום, אם אתה שואל אותי מה, מה, מה התחושה הרעה, כל מיני הצעות כאלה, עכשיו הצעה של השר מתן כהנא, בואו, אה, אולי אני מתיר נישואים אזרחיים, אבל אני מבטלת סעיף הנחם. חברים, באיזה היגיון אנחנו... נותנים מתנה, זכות בסיסית לאזרחים במדינת ישראל כמו להתחתן ובתמורה אנחנו לוקחים להם את זכות השיבה לעם היהודי, לזרע ישראל, לאסוף את כל היהודים בעולם לארץ שלנו. איפה ההיגיון? מתי נהיינו עם שמסתכל על, ה- על, ה- על הדם של האמא בלבד ולא רוצה לקרב? הגיעו לכאן מיליון נקודה שתיים ישראלים דוברי רוסית בשנות התשעים. במקום לקחת אותם אלינו, לתוך היהדות, במקום לעשות תהליך גיור, הנה אתמול עלה בממשלה uh, הצעה של חוק הגיור. פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל. ברכה, סוף סוף. הרי משהו, מאז העלייה הגדולה הזאת, גוירו מספרים מגוחכים, כשהפוטנציאל והרצון ענק. והיום אומרים לי, אלכס, התחנה, הרכבת עזבת, התחנה כבר אף אחד לא רוצה להתגייר. וזה שטות. אנחנו עשינו מחקר בלובי המיליון, שגילינו 45% מהצעירים בגילאי 18 עד 45, שהם לא יהודים על פי ההלכה. אומרים שאם יעשו תהליכי שינוי בגיור האורתודוקסי הם יהיו מעוניינים לשקול תהליך גיור או לעבור תהליך גיור. זה מספרים עצומים, אבל אנחנו צריכים לשנות תפיסה, והרפורמה הזאת, מה היא מבקשת לעשות? בסך הכל לבזר סמכויות של, של גיור לרבנים המקומיים. לא לשנות סדרי עולם, לא לקחת כלום. ובכל זאת, במקום להגיד איזה יופי, בואו, בואו נכניס אותם לתוך העם היהודי, הם כבר כאן. אז במקום זה הרבנות הראשית מתנגדת. זה לא עם ישראל אחד.
1: בואו עמיחי, ראיתי אותך זעה באי נוחות בכמה חלקים של, ה... של הסבב הראשון, אז תבחר למה להתייחס. בכללי למ...
3: כן? למה להתייחס. לא, ראיתי אותך בכמה פעמים כאילו זה, אם אתה... לא, תכוון, מה זה לא את זה למשהו. זה היה אחד המראיינים הכי טובים בארץ, בוא. בוא נגזים, בוא נגזים. אני תוהה אם אתה בנוח, למשל, דברים
1: שאמרה עורכת הדין זילבר. אתה מרגיש בנוח, למשל, להתייחסות העצמית שלה כמי שלא שייכת לשום שבט, שזה די דומה למה שאתה אמרת, שגם אתה לא רואה בעצמך
3: חלק מאף שבט. אני פתחתי בהגדרה, בעיניי בגרעין, בהיותי יהודי, חלק מעם ישראל. לא בטייטל המקצועי כחבר כנסת או לשעבר מחנך, זה חלקים בזהות שלי, אבל הם חלקים נלווים לגרעין. אתה נבחרת שהוא... לכנסת
1: כמייצג קבוצה מסוימת? אני, אני, אני יודע לאיזה, מאיזה קבוצה מגיע חבר הכנסת אייכלר. אתה יודע להגיד מאיזה קבוצה אתה מגיע? <ע> <ע> אני
3: חושב שיש מגוון של קבוצות שיכולים להצביע, שהצביעו בעצם לרשימה אה, כמו ימינה, ואגב זה גם יכול להיות מאוד, אנשים כמו אלכס. וזה גם יכול להיות אנשים דתיים, וזה גם יכול להיות אנשים מסורתיים, וזה גם יכול להיות ערבים שמאמינים בזכותו של העם היהודי למדינה משלו, וזכותו להגדרה עצמית. גם כאלה יש לשמחתנו.
1: השאלה היא, האם הטשטוש הזה הוא לא בעייתי.
3: איזה טשטוש?
1: הטשטוש של זהויות. אולי גם זה מה שפירק את ימינה בסופו של דבר, שהציבור לא ידע מה הוא מקבל.
3: אני לא חושב שיש, אני חושב שבתוך הדבר הזה שלקראת ציונות ועם ישראל יש באמת פסיפס רחב שאני חושב שנאום השבטים מפספס את הפסיפס הרחב הזה, ועושה חלוקה דיכוטומית שהיא מאוד מאוד לא נכונה, היא מאוד שטחית, הוא גם בבסיסו נאום שהוא פוסט-ציוני, כי הוא מערער על המכנה המשותף הכי בסיסי. המכנה המשותף הבסיסי, שבעצם ייסד ובנה את המדינה הזאת, ומכוחה באה מגילת העצמאות, זה זכותו של העם היהודי למדינה משלו, וזה הבסיס, לשם כך נתכנסנו כאן, פה, מה שנקרא, פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לה התקוות. פה נחיה ופה ניצור חיי, זוהר, חיי ובתוך הדבר הזה אני כן רוצה להתייחס למה שאמרה אלכס, אני שאנחנו עם קטן. וכשבניו של העם הזה מבקשים לחזור, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים מאמצים עליונים כדי לאפשר את הדבר הזה, ואני חושב שהסיטואציה שבה אנשים עוברים את מה שאלכס תיארץ, זו סיטואציה שהיא לא טובה, וצריך לחשוב איך אנחנו בדיאלוג עם הממסד האורתודוקסי בעצם כן מקדמים פתרון שאימנה עם... את הסיטואציה הזאת ש... שלי היא לא נוחה. יש לך תשובה? אין לי תשובה, כי זו לא סוגיה שאני מתמחה בה, סוגיה של גיור. אבל ברור לי לחלוטין שהמצב שאלכס מתארת הוא מצב בלתי נסבל.
1: חבר הכנסת אייכלר?
4: כן, אני אמרתי בהתחלה שיש עם ישראל ויש שבטי ישראל, ומדינת ישראל החילונית היא ישות אחרת, שזה נושא אחר. למשל, טוענת עורכת הדין... היא לא עורך דין אלכס, אלכס, אלכס. טוענת אלכס טענה. הביאו אותנו לפה והביאו לא יהודים ועכשיו אנחנו רוצים שהממסד האורתודוקסי, אני כופר במציאות הזאת, אין דבר... לא, לא הביאו לא יהודים אגב. לא הביאו, לא הביאו אז יהודים. אין בעיה. אבל אם הביאו ואנשים רוצים להתגייר, אז אין שום בעיה להתגייר ומי שקובע מה זה גיור זה לא הממסד ולא האורתודוקסים אלא הקדוש ברוך הוא בתורה. מי שלא מאמין בזה לא רוצה להתגייר. ורוב האנשים האלה לא רוצים להתגייר, הם רוצים להיות ישראלים וזה בסדר גמור. אזרחי ישראל הם מקבלים את כל הזכויות ואת כל האפשרויות. היה פעם יצחק בן צבי, נשיא מדינה, שהוא רצה לגייר את כל הבדואים בנגב. שמעתם על דבר כזה, רעיון כזה?
1: להתחתן ולהיות מוכר כמדינת ישראל, כנשוי, זה לא זכות במדינת
4: ישראל? החוק אומר שיהודים שרוצים להתחתן חייבים להתחתן ברבנות, אבל לא יהודים, אין להם שום חובה כזאת. הם הרי עצם העובדה שהמדינה החילונית מכריזה פה בבמה של מקור ראשון שהיא רוצה לעשות תחבורה ציבורית בשבת בשעה שבאמצע השבוע אני מתחנן בפני השרה במשרד התחבורה תנו תחבורה ציבורית שישה ימים בשבוע אחר כך נדבר על השבת ואין תחבורה ציבורית אבל זה לא פופולרי תחבורה ציבורית בשבת היא צריכה על זה העם היהודי היה צריך למסור את נפשו אלפי שנים ולהגיע לארץ ישראל בשביל לא לתת תחבורה ציבורית באמצע השבוע, אבל לתת תחבורה ציבורית בשבת. אז אתה רואה שהשיח...
1: אם תהיה תחבורה ציבורית באמצע
4: השבוע, זה בסדר שתהיה תחבורה ציבורית בשבת? אחרי זה נדבר. לא פוסל. אפשר להוציא מהכותרת תחבורה ציבורית בשבת? בוא נאמר כך, שוב, המדינה אף פעם לא... עולם
1: על הפושים? כן.
4: המדינה לא הסכימה אף פעם לכפייה דתית. ואני אף פעם לא דרשתי כפייה דתית. אני יודע שיש אנשים, אני לא יכול לכפות את דתם. מה שקרה, שמדינת ישראל, השלטון הישראלי, המדינה זה משהו אחר, השלטון הישראלי מנסה לכפות נגד הדת היהודית. רוצה לפגוע ופוגע. בלימוד תורה של ילדים קטנים, מרהיבים אמהות שרוצות לצאת לעבודה, שלא יוכלו לקחת הנחה שמגיעה לכל העולים החדשים ולכל הוותיקים הישראלים, okay. מגיע מעונות, ולאימא הזאת לא מגיע מעון לילדים, הנחה. זה, זה כפייה אנטי דתית. וכששר אוצר עושה גזירות כלכליות, שהוא פרץ את שד ההתייקרויות מהבקבוק שהיה כבוש, של התייקרות המחירים, רק כדי לפגוע באנשים שאוכלים מכלים חד פעמיים או שתייה מתוקה, כשהכוונה הייתה ברורה, בוועדה אמרה אחת החברות של מהממשלה, לערבים, אנחנו יודעים שאצל הערבים אחוז הכלים החד פעמיים דומה לחברה הישראלית האחרת, רק אצל החרדים יש הרבה, ולכן זה מן הראוי לפגוע בזה, okay. והערבים הסכימו שם, אבל התביישתי. Okay. ולכן אני אומר, מדינה לא יכולה להיות נגד הדת היהודית. מדינה יהודית שהיא נגד הדת היהודית, היא איננה מדינה יהודית. אוקיי, okay, אייכלר, <laughs> אני רוצה התייחסות. מדינה שכופה ומפלה מגיל ילדות, מן הגן, עד הישיבה ועד כל סוף החיים, וגם להתקבל במגזר הציבורי, אומרת הגברת זילבר, שמייצגת את... כמה חרדים התקבלו במגזר הציבורי ב-70 שנה האחרונות? אני בעד ביטול גיוס החובה. כל הסיפור הזה עם הצבא, 70 שנה השתמשתם בו נגדנו, ואני יודע, זה נשק חזק מאוד, יש לכם הרבה נשק. אבל אני בעד ביטול גיוס החובה. הצבא זה מקצוע חשוב כמו רפואה. ואתה לא תכפה על אף אחד להיות רופא בבית חולים או אחות, כי צריך רפואה. אוקיי, טוב. אי אפשר ב... לכפות, אני בעד אה, ביטול משפט. גיוס החובה לכל האזרחים. כל אזרח שראוי ורוצה, והצבא רוצה אותו, הוא ימלא את החובה והזכות הזאת.
1: רגע, אני אתן לך, מיכאל, אני אתן לך, אני רוצה עוד להספיק. אני לא, לא, אני לא מוכן... אני רוצה להספיק לסבב. אייכלר. עכשיו אני מדברת על
4: שבטים, אני מדבר על שנאת ישראל שאין כמותה בהרבה הרבה מדינות בעולם שיש פה. שנאה, שנאה ליהודים חרדים ודתיים וכל נערי גבעות, דמם מותר. אוקיי. על זה אני מדבר. אם אנחנו רוצים את עם ישראל שיהיה יחד לשבטי ישראל, קודם כל המדינה כמדינה צריכה להיות דמוקרטית. ואם היא תהיה דמוקרטית, היא תתייחס בשוויון לכולם. גם לילד חרדי, גם לילד ערבי וגם לילד מהציונות הדתית בנוער הגברות. אוקיי.
1: אני אמשיך לפי הסדר.
4: דין, עניין השאלה הזאת.
1: כמה חרדים התקבלו לשירות המדינה? כמה מזרחים נמצאים בבית משפט עליון? האם זה לא מועדון סגור שבאמת לא משקף את החברה הישראלית?
0: אוקיי, okay, אז אני באמת רוצה להתחבר לדברים של הרב okay. אייכלר דרך אולי שתי מילים שמתחברות גם לשאלה. בזמן האחרון ככה שמעתי הבחנה שמצאה חן בעיניי, שעושה הבחנה בין המילה זהות או שיח הזהויות לבין המילה מיהוט. המילה זהות זו זה מילה שאליעזר בן יהודה המציא, וזו מילה שאם תשימו לב היא נורא מתמצתת או מרדדת את ה... מלוא המהות של הבן אדם, היא אומרת זה הוא, זה משהו שהוא סגור, שהוא חתום, שיש בו סימן קריאה, שאין בו בעצם אה, שום סימני שאלה או מורכבות. אה, אני רואה אותך, אני כאילו יודעת עליך הכל, אני משטיחה אותך לתמונה, ו- וזה לעומת מילה של אה, מיהוט, שבעצם אה, אה, היא רואה איזשהו סוג של קליפה, היא שואלת שאלה, היא שואלת מה הסיפור שלך, מה החלום שלך, מה הכאב שלך, זה שם את העמדה במקום של מתבונן, סקרן, שהוא פתוח וכולי. ואני חושבת שהעניין הזה של, וגם בשים לב לקריאות שעלו מהקהל, הקטע הזה של כביכול מציגים לנו שתי אפשרויות דיכוטומיות. או לקום, יש את האנשים ששנאתם אומנותם, זאת אומרת אנשים שמתעוררים בבוקר וכל מה שהם עושים לאורך היום זה רק באמת לשנוא, לריב, לחרחר מדון וכולי. או מן הצד השני איזה שוק, סוג של אנשים שמנסים לטשטש את הפצעים אוקיי. ובעיות העומק שעליהם דיברת. אבל הסוגיה עצמה,
1: אנשים מאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית דינה, רוצים לראות את מוסדות השלטון, הכנסת מגוונת כי היא נבחרת ישירות על ידי הציבור, אבל שירות המדינה, בית המשפט על כל ערכאותיו, ולראות את עצמם שם. בהחלט,
0: אז אני חושבת שבאמת זה הדבר הנכון, ולאורך כל שנותיי במסגרת השירות הציבורי, וגם אני חושבת בשנים האחרונות בכלל, המגמה, אני אדבר על המשפטים שאותו אני מכירה, אני חושבת שזה דבר סופר חיוני וחשוב. לגוון את המערכות uh, הציבוריות כדי להעביר ריבוי קולות, גם כדי להכניס uh, ציבורים נוספים. ואת מרוצה, ממ�-
1: מרוצה ממצב כיום?
0: לא, אני חושבת שהמצב כיום הוא מצב שמשפר, ש- שמשקף uh, הטיות. מצב שאיננו משקף שוויון אמיתי בכל מיני הקשרים, בוודאי תת-ייצוג מוחלט של הציבור החרדי, אני חושבת שיש גם בעיה בהקשר של הייצוג המזרחי, אני לא מרוצה גם מייצוג של נשים במסגרות שונות או בתפקידים בכירים, מתת-ייצוג של ערבים, ואני חושבת שדווקא ריבוי הצבעים, קשת הצבעים המגוונת, הפלורליסטית, שממנה מורכבת כלל החברה האזרחית, היהודית והלא-יהודית, ככל שנכניס יותר ממנה, למשל, לתוך שירות המדינה, שזו הזירה יותר מוכרת לי, הערכאה <מח> או הפקידות הציבורית, או משרתי הציבור, זה משהו שיביא לתוצר ציבורי שישקף יותר צדק okay. חלוקתי, ישקף uh, ריבוי קולות מתוכו, ישכלל את התוצר שכולנו נקבל כאזרחים, כי כשיותר אנשים עם דעות שונות יושבים סביב שולחן, מנגנון קבלת החלטות משתכלל. וגם אני חושבת שזה ישיג תוצאה חיובית נוספת, וזה שככל שאנשים ירגישו חלק מהארגונים האלה, ככל שיהיו פרקליטים חרדים, שופטת חרדית, אה, פרקליט ערבי, אה, נשים בתפקידי הנהגה בכירים, ככל שהן אנשים מהציונות הדתית, זה לא משנה המגזר, העושר וריבוי הקולות הוא הדבר okay. הטוב בעיניי, אז אני חושבת שהם ירגישו גם כחלק מהמנגנונים האלה, וירגישו פחות ניכור ויותר סולידריות. Okay. זאת אומרת, זה תוצאות חיוביות שנקבל. אני רוצה עוד להספיק. רק אולי עוד משפט מסכם yeah. uh, שמתחבר לעניין הזה, תשימו לב, בשעתו אורי אורבך, זכרונו לברכה, היה לו את המשפט הזה שאמר הטובים לתקשורת, נכון? זאת אומרת, הייתה איזושהי גישה כזאת שבני הציונות הדתית צריכים להתגייס לצבא, ליחידות קרביות, להיכנס גם לתקשורת ולהגיע לתפקידים בכירים בתוכם, באופן שאם אתה משתייך, מתבלט, כן. מצטיין, אתה הופך להיות חלק מזה וזה נהיה גם שלך. אתה של זה וזה שלך. ובאותו אופן, אני חושבת שנכון היה לעשות לגבי כל המערכות. אבל מה אנחנו רואים כרגע גורמים או ציבורים שונים שבהם העניין הזה של מערכות מסוימות, סומנות כמערכות, זאת אומרת, לא מספיק כבר להיכנס ולהשתייך, אלא עד שאתה לא תמגר מתוכן כל דעה <אז> אחרת. זאת
1: אומרת, <אח> הטובים על פרקליטות. לא,
0: הטובים על פרקליטות, הטובים למערכת המשפט, ואני חושבת שזו <אח> צריכה להיות <אח> המגמה, אבל צריכים לשים לב שבמסגרת העניין הזה של להיכנס לתוך המערכות האלה, לא לזרוק עליהן אבנים, כן? לא לזרוק עליהן <אח> אבנים <אח> ולנסח את הרגליים. הנה, שכבר הגיע <אח> לאפס. <אח> כדי
1: שכשכבר תגיע לתוכם, הם <אח>
0: אני רק רוצה להגיד משפט אחד.
5: אני חושבת שאנחנו לא, לא יריבים, או לא נמצאים בשני סוגי מתרס. יש לנו אותה מטרה, לגרום לכל אזרחי ישראל היהודים, ואלה שהם זרע ישראל, להרגיש פה בבית, גם מבחינת שוויון זכויות, גם מבחינת הקשר ליהדות. אבל מצד שני להגיד שזה מעניין שהתחלת את הדברים שלך, חבר הכנסת אייכלר, באמירה של חילוניות. אני דווקא לא חושבת שחילוניות זה האמירה פה, בכלל לא, הנה כשאנחנו שאלנו אה, את אותם אה, צעירים אם הם רוצים לעבור תהליך גיור אורתודוקסי ברבנות, לא שאלנו אותם אה, אם הם רוצים לעבור תהליך לפי בחירתם. זאת אומרת, אנשים מבינים שזה זה המוסד, זה מה קיים כרגע, ובכל זאת יש אפשרות להסתכל על זה בצורה אחרת, זה לא, זה לא שעושים את זה כמו שאתה מנסה אולי להציג, או יהודי או לא יהודי. בתוך היהדות יש אה, הרבה מאוד צדדים וגוונים ורבנים אגב שטוענים שזה נכון לעשות את זה במובן הזה אה, היום שטוענים בכיוון הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים בסופו של דבר להתחיל לדבר. כמו הרבה מאוד שבטים שלא מספיק מדברים ביניהם ברגע שהשבט החרדי ודובר הרוסית ידברו ביניהם יכירו הם יראו שהרבה מהמשותף אני בטוחה שהסבא שלי והסבא שלך מאותו שטייטל, פחות או יותר, וזה, איך אני אומרת, זה עניין של מזל שהסבא שלי הגיע 70 שנה אחרי הסבא שלך, או אפילו 100 או 150. זה אותם שורשים, זה אותה היסטוריה, אנחנו צריכים לזכור את זה ולשמר את זה ולהפריח את זה הלאה.
0: אוקיי.
3: Okay.
1: חברי ציקלי רצה
3: להתייחס נדמה לי. קצר ממש במשמע. אני חושב שכאב לי לשמוע את הדברים שלך, חבר הכנסת והרב ישראל אייכלר. כאב לי. על הגיוס, על לבטל את גיוס החובה. באופן כללי. אבל מצד אחד אני רוצה להתחבר ולומר שאני מבין מאיפה הכאב הזה נובע. ואני חושב שכמו שדיברנו על תת ייצוג, מה שנקרא של ישראל השנייה בבית המשפט העליון ובגופים כאלה, גם הציבור החרדי נפקד לחלוטין מהמקומות האלה, ואין ספק שהוא בסוף מרגיש לעומתי כלפי הגופים האלה, ואני חושב שזה מצב שהוא מצב פסול. עכשיו, באשר למדינת ישראל, לזהות אותה כיצור חילוני שהוא לעומתי לתורה ושהוא לעומתי ליהדות, בעיניי זה לא נכון. היום... ישראל היא המרכז הכי גדול של לימוד תורה בעולם, זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שבלי צבא חזק אי אפשר היה לקיים פה את אותו אה, רנסאנס תרבותי תורני שהוא חשוב, ואני חושב שאנחנו לא נוכל להתקיים פה אה, בלי חיבור למקורות ובלי חיבור לתורת ישראל. גם אין גישה לתרבות העברית, אין גישה לנעמי שמר ואין גישה לרחל בלי ספר התנ״ך ובלי ארון הספרים היהודי. זה מצד אחד, מה, אבל מהצד השני אני חושב שגם באמת צריך לה, להכיר ולהעריך את החשיבות של מדינה חזקה, של צבא חזק, גם כדי שכל אחד מאיתנו יוכל אה, לפרוח אוקיי. כאן ולהתקיים פה.
1: אייכלר, משפט ממש אחרון, שעוד רגע זורקים אותי מפה. ממש משפט
4: אחרון, okay. יש לי הרבה דברים להגיד, אתם מבינים את זה, אבל אני יושב בפרלמנט, פרלמנט כפרלה, לדבר, בשביל זה אנחנו נמצאים. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, אני בעד מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית ברור לי זה, דמוקרטית גם ברור לי מה זה. Yes. מה שקורה היום... שאיננה מדינה דמוקרטית, אם ממשלה כזאת יכולה לגזור גזרות על ציבור מסוים, היא איננה דמוקרטית. איננה דמוקרטית אם מערכת משפט שולטת ולא שופטת, היא איננה דמוקרטית. זה היסוד. Okay. אפילו אם יהיו מאה שופטים אזרחיים ומאתיים חרדים, אסור למערכת המשפט לשלוט. היא צריכה לשפוט בין אדם לחברו, בין איש לאחיו, אבל אסור לה לשלוט במדינה. חבר הכנסת אייכלר, חבר הכנסת שיקלי, עורך הדין זלברג. ואם יהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, כולנו נוכל לחיות פה בשלום. תודה. תודה
1: רבה. מסר יפה לסיים איתו. תודה שבאתם. תודה רבה.